1: Всем привет! Вы слушаете вторую часть 31-го выпуска Skillcast с Евгением Экштайном. В первой части мы познакомились с Евгением, узнали, какую школу жизни он прошел, что потребовалось, чтобы открыть культовую кроссфит-площадку и то, как он на ней проводит соревнования, которые хотят посетить все кроссфит-атлеты России. Во второй же части мы поговорим про то, как Евгений с партнером открыл кроссфит «Идол Алмата про оборудование Идл Action и, конечно же, про правильное питание и компанию Идл Food. На этом фееричном выпуске мы с Сергеем заканчиваем первый сезон подкаста Skillcast и уходим на летние каникулы. Спасибо, что были с нами, услышимся во втором сезоне «Скиллкаста». А сейчас всем приятного прослушивания второй части. Видел, то есть еще третий клуб «Идл Алмата». Евгений, расскажи, пожалуйста, про а этот клуб, это как, франшиза, либо какое отношение? Нет, у смотрите, это?
2: по Айдол а, до а, Нового года до этого у меня были там 50%, то есть мы открывались непосредственно, я полностью строил, полностью оборудовал, ставил туда тренеров, мои тренера работали, но Казахстан а, немножко, как вам сказать, ну... Туговат в этом направлении, да, потому что сперва там, там люди тоже открываются сразу большими залами. Да, и очень много клубов закрылось. На один момент мы практически, по-моему, одни или два клуба были в Казахстане, кто были аффилированы. Нету, опять же вам, как скажу, нету реального потока людей, которые бы ходили только на кроссфит. Честно вам скажу. Помещение, выбранное нами, оно было... Изначально я уже вошел, когда помещение было выбрано, оно находится в центре, в шикарнейшем месте, да, но оно точно не для крус Я вам сразу говорю, что мы туда вбухали в ремонт, мы там замучили всех соседей, здание ветхое, и там все сыпется. А зимой плохое отопление вообще, то есть у них центральное отопление очень плохое, оно старое, еще советских времен. Постоянно холодно в зале, мы обшиваем э, окна. Окна там очень красивые, витражные. Это зал, чтобы вы понимали, э, там проводились э, танцы для военнослужащих. То есть это такое вот был, как, как балы, да, бал, бал. То есть да, там приезжали... Так, то есть крутое место. Дом офицеров.
0: Дом офицеры, Центральный так, дом сказать, офицеров
2: да, ну. города Алматы. Поэтому э, честно скажу, что... Мы просто с партнером, он остался там, распределили свои силы и возможности, да, кто чем хочет заниматься. Я оттуда вышел, и на данный момент да, то есть CrossFit Idol там есть. А дальше, я думаю, что когда аффилиации закончится, они будут по-другому называться, и скорее всего они с этого места переедут, потому что там невозможно развиваться дальше именно CrossFit. Возможно, мы, да, мы, об, мы общаемся, мы дружим, мы, возможно, мы сделаем там же комбинированные, если останемся в этом месте, там нужно комбинировать зоны, где нужно поставить также качак, то есть сделать функциональный клуб. То есть функциональный клуб будем также называть. Это а, зоны, которые приносят определенные денежные средства для того, чтобы не потонуть хотя бы. А потом уже можно как-то масштабировать, что-то делать, добавлять, чтобы пошло, пошла доходная часть.
1: А вот э, в разделе о клубе ну, есть э, ссылка на московский айдол и есть э, ссылка на Red Shell. э, У меня, соответственно, появился вопрос, а (свят) а они-то тут что делают? Ну, смотрите, Red Shell
2: непосредственно, который в Чебоксарах открывался с моей помощью, я очень люблю этого человека, Сергея Федорова. Мы вместе с ним соперничали. Это как раз две наши звездочки, которые друг с другом постоянно нам устраивали шоу. И я знаю, как Сергей любит свое дело. У меня появилась возможность помочь открыть клуб в Чебоксарах. То есть, поэтому там были также мои... Вот до... Я зимой как бы полностью решил, на чем я хочу сосредоточиться. Я вышел с Чебоксар, я вышел из Алматы, и сейчас у Сергея там, получается, с моим партнером, бывшим, по-моему, 50 на 50. То есть я посадился, чтобы клуб в Чебоксарах полностью открылся в том состоянии, в котором он находится. То есть все это сделал я.
1: А это который Red большой? Второй или первый? Да-да-да, второй. Второй, да? Ну да, они достаточно быстро был у них переход от первого ко второму клубу. Да, все
2: финансирование, все финансирование, все оборудование, все полностью мы сделали. Сергей их сделал качественный ремонт на все это, как говорится, мы нашли средства и я помог своему товарищу другу, желаю ему очень там тяжелой ситуации, потому что также очень любит кроссфит, все знают Достижения этого клуба. Uh, этот человек живет в клубе, и я хочу, чтобы у него все-таки все дальше шло хорошо.
1: Да, ну я думаю, мы обязательно тоже вытащим да. подкаст uh, Федорова, и тоже с ним пообщаемся. Да, и... у
2: него очень много есть информации именно, как правильно открывать, и что это такое, особенно для регионов. Потому что для У-у-у. регионов, смотрите, нету оборудования, которое бы называлось для регионов, которое дешевле, чем в Москве, правильно? Да. Это раз. То есть оборудование стоит у всех одинаково. Плюс-минус. Да, 5-7 процентов, если взять совокупности, можно найти дешевле. Ну, 10. Если вы возьмете сильно ширпотреб, ребят, вы переплатите в оконцовке в 2-3 раза больше. Я, как человек, который открылся 5 лет назад, знаю, что такое экономия и к чему она приводит. И иногда эта экономия была связана не из-за того, что там даже деньги, там просто нечего было купить, надо было купить чтобы перебиться. Угу. Когда вы перебиваетесь, вы тратите потом точно такую же сумму, на что, вам, на что вы сразу не выделили ее. Плюс то, что вы выкинули. То есть потреб, которого вы купили, вы его в оконцовке выкидываете. Вот вам и вся арифметика. Да? Лучше не докупить и накопить, и купить качественно, да? чем купить некачественное а потом выкинуть и все равно покупать качественно. Потому и... что уже народ приходит, а клиенты... Это не ваши друзья, это клиенты, которые говорят, у вас давно там а, оборудование, mm-hmm. как на нем тренироваться, и вы вынуждены, да, искать средства, чтобы клиенты не говорили вам этих слов.
0: Короче, так что запомните
2: точно. вот это сразу. И э, поэтому в регионах, когда открываетесь, вы складываете также в оборудование те же цены, что и москвичи, и питерцы, то есть одни цены. А цена на билет у вас складывается из э, среднего уровня в вашем регионе. И теперь опять самое главное. Ваш регион, когда мне говорят, вот у меня там, у вас какая арендная ставка, я говорю, ну там 750. Ой, а у нас мы за 400 нашли. Я говорю, так у тебя вообще убыток, потому что ты продаешь за 350 рублей, за 300 рублей входной билет в свой клуб.
0: Угу.
2: Ты же не по московским ценам продаешь здесь, да, при аренде 400. Тогда да, ты в шоколаде, если у тебя клуб наполнен.
0: Да. А вот, кстати, насчет оборудования есть IDL Action.
2: Да, смотрите, А-а-а. по IDL Action. IDL Action мы открывали, то есть это было... Почему Action? изначально я как бы не думал только развивать Idol думал чтобы не пугало что везде Idol там и оборудование uh-huh. и залы то есть было такое сомнение поработав с Айдол я понял что я хочу именно развивать только свой бренд только Idol и сейчас вот новая компания которую я уже создал и оборудование завозится Полностью это и фитнес-оборудование И сайкл-оборудование И у нас также будут байки э, Грибные тренажеры Для фитнес-клубов Понятно, что мы будем использовать Для э, кроссфит-боксов э, Те тренажеры, на которых Как правило выступают да, И участвуют в опенах Но, как я заметил Что многие кроссфит-клубы готовы Взять хорошее качественное оборудование И несколько важных Таких как концепт Чтобы дополнить для атлетов Которые там выступают То есть оборудование мы полностью Будем свою линейку запускать э, Все для фитнеса Все для функционала Объясню для чего я это сделал Когда я начал спасать свой клуб Я понимал что я на кроссфите Не смогу какое-то время выйти даже в ноль а, извините, деньги-то вложены, да, то есть как бы многие деньги, которые были привлечены и надо с людьми рассчитываться, поэтому я понял, что нужно создавать линейку полностью и мне это нравится, если честно я просто всегда хотел выпускать спортивное оборудование потому что, когда я делал первый айдол, да, это подвал, мне было 14 с половиной лет я на трубном заводе столько химии обдышался, когда мы делали эти грифы, да, сами гнули. Они были кривые, не оцентрованы, ничего. Тренажеры сами какие-то варили, установки. Этот период э, жизни, он у меня именно остался в голове, как я бы реализовался, и имея возможности. Сейчас у меня порядка восьми инженеров, которые разрабатывают, мы не копируем. Они, они все тренажеры в своей совокупности на что-то похожи. Но, да? mm-hmm. пох... ну, допустим, я как человек, который знает, что такое а, полноамплитудное движение, какие углы должны быть, какие нагрузочные элементы должны быть. Я все эти параметры даю техническое задание своим инженерам, и они разрабатывают доведенный тренажер, который я хочу выпустить по рынок. Мой новый партнер в в этой области, скоро мы объявим о нашем, как говорится, слиянии, это очень известный человек в области фитнеса тоже, и мы здесь разные с ним по росту, по массе, и у нас складывается такая концепция правильных тестов, какой тренажер все-таки должен выйти. Плюс опыт, который мы э, переняли и посмотрели, сколько разных тренажеров э, есть э, за границей, да, то есть это целая индустрия. Столько всего. Я вам просто передать могу, глаза развернули. И э, полная информация, почему зал должен открываться в совокупности с разными зонами, не только кроссфит. Сейчас идет полностью перемодернизация, Те залы, которые мы уже сняли за границей в Америке, как они оборудованы и кроссфит-зонами, и зонами для тяжелой атлетики, и зонами для стронга, и качалкой, и сайклы. Это целая вот такая индустрия, да, то есть спорта в одном месте. И везде есть следующий момент. Есть э, понимание такое, как субаренда, когда... На торговую площадку приглашаются специалисты, которые будут работать вместе с тобой. Это концепция моих всех э, дальнейших открытий клуба. Я не хочу взаимодействовать с тренерами вообще. Почему? Потому что это определенный момент, когда ты начинаешь погружаться в чьи-то проблемы. Я хочу создать э, площадку для бизнеса, в которой вы будете свои проблемы решать сами. Uh-huh. То есть на начальном этапе моя, Ваша проблема должна решиться э, Моим вложением Чтобы вы могли работать В качественном месте Вот на этом мои проблемы должны закончиться Дальше ваша проблема Как вы будете привлекать клиентов Как вы их будете удерживать И есть целая уже программа Как это должно работать Она будет очень интересная. Я уверен, что тренерам будет э, Очень комфортно и интересно Работать на наших площадках Потому что я знаю точно, они будут зарабатывать как минимум на 25-30% процентов больше,
1: чем сейчас. Да, я правильно понимаю, интересный. что сейчас идет речь об о том, что э, там, тренер это ИП, это да, работа да. на аренде. Вот как мы вот буквально совсем недавно разговаривали в прошлом выпуске 29 с Алексеем mm. Немцовым, он как раз-таки на аренде. Да, И, Алексей да. тоже у меня, вот все правильно, вы говорите, да. То есть сейчас он работает по той концепции, то есть он сидит на аренде, и э, в, в целом, как бы, вот эту ту модель, которую ты сейчас э, видишь перспективной, ты ее планируешь э, в дальнейшем продвигать и. Ей больше уделяешь внимания. И расчет, да, и все правильно
2: вы говорите, и расчет будет именно от площади зависеть так, чтобы всем было интересно работать. Когда некоторые говорят, вы упускаете какую-то выгоду. Нет, я не упускаю выгоду, потому что содержать бухгалтера, который обслуживает каждого тренера, это одна часть. Вложение в рекламу, чтобы на этого тренера пришли, это еще одна часть. Вот эти если все расходы вы посчитаете, то... Потерь нету, а, возможно, и плюсы даже есть. Ну, как как минимум, нету потерь. Но вы, самое главное, разгружаете себя обязательствами перед своими тренерами. Да, если вы плохо рекламируете клуб, тренер говорит, а кого мне тренировать, если в него никто не приходит?
1: Ну, тут, да, тут тут такой момент очень э, сложный, потому что, допустим, тот же Алексей Немцов, у него есть... э, Группа людей, которые нравятся его тренировки, и они готовы а, тренироваться там, под его началом, там, в любом месте, где он там будет так пребывать. Вот
2: который я вернусь, помните про а, тренер вот да. <свист> джедай?
1: Вот немцов
0: джедай.
2: ему наплевать, куда он пойдет, за ним пойдет народ. Он джедай. <свист> Все. Поэтому вот, я хочу, чтобы тренера, которые будут слушать а, этот подкаст, ребят, с большой любовью отношусь к вашей работе, потому что сам начинал с дежурного тренера после определенных таких своих звездных моментов, когда я ездил на крутых тачках, mm-hmm. мог себе позволить все, что угодно. А потом я ушел, да, чтобы ну, быть тем, кем я сейчас являюсь. Да? И я убирал за людьми, которых бы я просто ну, заставил бы убрать за собой, понимаете? А я вынужден был молчать и убирать. да, То есть я рос прошел всю вот эту а, самых низов карьерскую, э, э, тренерскую карьеру. И когда мне говорили, я тоже говорил, надо вот так впахивать, надо вот так впахивать. Это все ерунда, это все ерунда. Я был амбициозным человеком, который видел, что все должны тренироваться, как я. Это первая ошибка наша. Потом начинает вот приходить именно осознание с возрастом. Я хочу, чтобы каждый, э, конечно, у каждого есть свои грабли, но наступайте на них поменьше, прислушайтесь людей, которые вам просто э, подсказывают, ребята. На опыте. На... Да. да, обратите на это внимание, обратите на это. Через 2-3 года я начал вспоминать всех своих руководителей, которые мне говорили: "Жень, ну, вот тут ты был, вот если вот так, вот так". А я, я считал, что все говнюки, а один я Дартаньян. Я Дартаньян, я самый крутой все остальное. У меня клиентов нет, у всех есть клиенты. И я говорю, я так не хочу тренировать, потому что это галимый развод. А потом я понял, что просто клиентам не всем нужно так тренироваться, как я это вижу. Они не готовы к этому. И это их выбор, ребят. Понимаете, мы не должны влезать в выбор людей. Если он созреет, тренироваться мощнее, интереснее, круче, он сам вам подскажет, давай, там Коля, давай, Вася, давай, Оля. Я готов. Или я готова. Поэтому вот здесь самое главное соблюдать вот этот момент, Когда тебя клиент сам вынуждает Сам вынуждает дать, 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 дать дать Еще что-то А у вас должна быть каждый раз Маленькая такая, как говорится, тайна Которую он еще не знает В этом и есть Эффект продаж клиенту Что вы не продаете Ты пришел и и на прилаг выложил Все, что знаешь Вот такой раз его неинтересно Тренер дальше ничего не знает Вы не можете ему каждый раз Чем-то быть интересным И интересно что-то продать а люди хотят покупать, я вам сразу говорю, не бойтесь, что вот это, ой, мы впарим. Нет, мы не впарим. люди приходят за услугой. Я прихожу, допустим, в кафе, я хочу, чтобы меня круто обслужили и сделали супер-пупер кофе. И я готов за ним поводить, потому что я пришел отдохнуть, и я четко понимаю, сколько я хочу на этот отдых потратить. Поэтому в этот момент очень важно, потому что тренер не только должен тренировать, он должен уметь грамотно дать информацию э, и понять человека, насколько человек готов двигаться дальше. Мы говорим, мы впарим. Ребят, подождите. Вы приходите и говорите, я хочу круто быть пострижен, но у меня есть 100 рублей. Вам скажут, блин, ну, конечно, парень, ты неплохой, но за 100 рублей мы тебя не будем стричь. Правильно? Или вы приезжаете на ТО и говорите, я сейчас вот масло поменяю, колодки вы мне поменяете, но у меня нет на них денег. Такого же нет. Так и к вам приходит человек, который говорит, я хочу, чтобы вы меня изменили, но у меня нет на это на это денег. Вы не должны говорить ему, что хорошо, я это сделаю. Нет, вы этого не сделаете. Вы должны сказать, вы понимаете, что это определенное вложение в самого себя. А я тот человек, человек, который сможет вам в этом помочь. Вы к врачу приходите, вы также ему говорите, что как вам э, э, вылечить вас? Не бойтесь, вы тренер, вы тренер, и вы должны ту информацию, которая у вас есть, грамотно продавать, потому что вам кормить семью, вам нужно выглядеть хорошо, вам нужно одеваться хорошо, чтобы вы были презентабельно, чтобы на вас смотрели. И каждая у нас услуга стоит денег, в таком мире мы живем.
0: Да, это бесспорно, и даже если вернуться к соревнованиям, то что когда ты сказал, вот, там, 3,5 миллиона своих вложил, то, что э, будем верить, надеяться и делать, то, что в э, сознание людей будет принимать это как норму, если человек зарабатывает в своих мероприятий Это же такая же работа, как ты сказал, там, ТО, люди, да, обслуживают Конечно машину. Же. Или стригут. И, то есть, понятно, все работы хороши, важны, но соревнования провести, да, это, ну, не и, как да. бы... Это то очень как, большой, да. Они, я хочу всех, кто будет слушать сейчас, я понимаю, что будут слушать люди,
2: которые часто ко мне приезжают, я просто хочу, чтобы вы уважительно относились хотя бы к тому, чтобы зарегистрировались. Вы правильно. Вы такое, вы, вы такое вытворяете. 50% людей напишет не лично, ой, а я забыл зарегистрироваться, ой, а я это не знаю, ой, а я то не знаю, а я это пропустил, опустите меня сейчас так. То есть Понимаете, смотрите, складывается как, что у нас за, из-за какого подхода дружеского, да, вот братского, там, какого-то семейного, люди немножко начинают наглеть. Да. Да? И в один момент это нагло становится нормой. Я согласен, что я это сам породил. Соревнования, соревнования, чтобы их хотелось проводить, нужно быть, как вам сказать... Эмоционально к ним готовым. Когда ты уже это делаешь, лишь бы провести, надо прекращать. Вот я столкнулся в этом году уже с такой темой, что вот люди хотели, хотели соревнования, ты запросил у них видео, и все отвалились. Ребят, ну зачем тогда мы пишем, что мы хотим что-то развивать? Если вы там а, написали не те результаты, которые были на ОПОНАх, да, это, это зачем вы это делаете? Вот я знаю однозначно, очень многие результаты были не те, не соответствующие, потому что по видео, видео люди, которые рвались в первых рядах на соревнования, не смогли придать, Хотя я дал три недели на передел. И вы мне хотите как тренеру рассказать, что что-то не так? Ладно, у одного что-то не так. А у десятки людей не так. Все сдулись. А я сделал исключительно, я никого не подлавливал, я для вас сделал. Я взял самые простые движения, которые все делают, Посмотрел результаты, думаю, вот это будет отборочным комплексом у нас для э, наших соревнований. Пошел угу. вам навстречу и не делал какие-то дополнительные там комплексы, потому что нервная система так перегружена. И солпульство угу. с таким вот э, казусом. Это не украшает и не развивает вас. Я вам сразу говорю. Ну да,
0: будем надеяться, что все. Как будут и будут ответственно подходить.
2: Соревнования, которые мы объявляем, да, я хотел бы, чтобы э, был, люди четко понимали, для чего нет эти да, для чего не это делать, чтобы они подошли грамотно к тем э, моментам, которым мы говорим, как поставить камеру, как Потом начинается же ругань, что ой. А я снимал так, а я не посмотрел. Ну вы досмотрите. У нас же, понимаете, когда мы просматриваем 400 видео, вы представляете у людей какие глаза, когда они смотрят ваши видео? А видео есть такие, что э, Мяч не влезает в камеру да? И он говорит, что вы мне не верите на слово Ну я верю Но ты это видео выложил в общий доступ И его посмотрели все твои конкуренты Сейчас они скажут, и вы это видео пропустили Значит, можно тоже кому-то так бросать Как вы не поймете Тут уже не в недоверии Вы видео, вы свои результаты выкладываете Хвастаетесь, как вы круто сдали отборочный, А в этом отборочном Просто
0: трэш да, поэтому надо поответственнее подходить и правила
2: соблюдать. Да. Единственная Но... просьба, ребят, все, что делаем мы, все, что делаю я, я делаю исключительно для того, чтобы вы развивались, я развивался, чтобы это было популярным, и о нас постоянно говорили, что у нас все круто. От да. вас это действительно нужно ответственности, качественного подхода к самому к себе и уважайте своих соперников.
0: Угу.
2: Выходите, а, боритесь, да. боритесь с ними Боритесь, не бойтесь проиграть Не бойтесь упасть Это все круто, это опыт, понимаете С этого создается а, Карьера ваша Это я сейчас а, посвящаю атлетам угу. Или, допустим, для клиентов, которые а, Хотят себя как-то смотивировать Не бойтесь Вы это получите адреналин Потом такое ощущение, как будто а, С вас все, не знаю, там а, Купили и скупались,
0: Ничто так не придает энергии и адреналина, как соревнование когда выкладываешься. Сама атмосфера. Не сам результат, а сама атмосфера. Вот, Зянь, смотри, давай сейчас коротко про идол Action про идол Food Вот возвращаясь к оборудованию, расскажи, на какой рынок это рассчитано, твое оборудование? Да?
2: Ну, э, изначально я,
0: конечно же, сейчас рассчитываю. Просто я знаю, сколько
2: будет открываться фитнес-клубов по России, по странам, бывшим СНГ Есть э, четкое понимание Какие компании уже будут входить э, Инвестора Для открытия клуба И моя задача, конечно, каким-то образом Доказать, что мое оборудование Будет качественным И самое главное, что я всем задаю Я не буду говорить, что я круче Хаммера Но я точно mm-hmm. не хуже по качеству Это сразу вам говорю а теперь ваши э, моменты такие: типа ой, я вот «Хаммер» поставил и люди идут на хаммер. Ребят, я вам говорил: 70% людей вообще не знают, не знают. Хаммер, «Хаммер» знает 6-7% людей, которые, которые да, готовятся, тренируются и выступают э, где-то. То есть, да, как бы э, привыкли. Люди любят качественное оборудование Тренера любят, чтобы на этом оборудовании Было комфортно работать И я вам задаю вопрос Не вопрос, берите Хаммер Вы готовы э, вернуть свои инвестиции Через 10 лет или со мной Через 2,5-3 года Выбор Хороший за аргумент. Да. Выбор за вами Качество оборудования мое, оно проверено Оно все будет лицензировано Я знаю вплоть до каких подшипников У меня там стоят Понимаете, Профиль листа знаю вес конструкции знаю, износ его знаю. Поэтому то, что я буду давать на рынок, это будет в первую очередь рассчитано на непростую рыночную ситуацию, экономику да у нас в стране, uh-huh. где вы сможете за очень хорошие, приемлемые деньги сделать классный, крутой зал с крутым оборудованием. Это я вам просто гарантирую говорю. Я живу, каждый каждый, как говорится, если вы подойдете и скажете, как создавался вот этот тренажер или вот этот мяч, я вам расскажу абсолютно все. Вот сейчас мы завозим новые грифы. Я уч, учел многие пожелания, многие возможности, технологии еще и изучил. То есть сейчас вот я новые технические характеристики, которые э, уже э, внесены изменения в грифы, они будут уже этим летом, потому что... Idol Action очень круто зарекомендовал себя, были у нас некоторые проблемы в покраске, только в покраске, и это и было единственным, да, то есть у нас, слава богу, и дай бог, чтобы дальше было, не отламывались грифы, не гнулись грифы, у нас они как крутятся, так и крутятся, то есть все было здорово, то есть к этому подходили мы очень качественно. По остальным э, вещам именно я создал и подобрал ту, как говорится, идею и то качество оборудования, которое сразу получило 4 сплю. Есть куда развиваться? Конечно, есть. Это как и есть определенные фишки изменить, там корректировки какие-то сделать. Где-то были недочеты, которые мы исправляли. То есть, э, невозможно сделать продукт сразу идеальным и ничего не дорабатывать. Таких продуктов нет на рынке.
1: Но вот после объединения, кстати, ты говорил, э, что возможно с кем-то будет э, партнерские отна- э, взаимоотношения, сотрудничество. Вы бу- будете идол экшен как-то переименовывать? Будет это какой-то другой бренд? Либо это будет. Идолэкл экшен на данный
2: момент э, практически можно сказать. Закончил свое существование, он допродает свое оборудование и будет под названием Идол только Идол без всяких экшен. Но будет приставка, пока не буду говорить. Как, как вот мы подпишем ага. договора, у нас сейчас юристы работают. То есть будет приписано еще две фамилии к Идол. Идол action не будет. То есть компания, которая сейчас «Идл экшен продает, она будет называться другим именем. То есть, мой партнер, товарищ хочет более другой рынок взять и по другому вести это дело, да? поэтому, ну, это его право, то есть у него там свои амбиции, у меня свои амбиции, поэтому я сделал полностью линейку для спасения в первую очередь это было сделано в своих залов и правильное э,
1: открытие новых залов. Mm-hmm. Просто почему я спросил про название Idle Action останется оно или нет? С, был на соревнованиях э, слышал э, значит, мнение атлетов по поводу оборудования что как бы оборудование прямо э, отличного качества для спортсменов для спортсменов то есть как бы очень э, приятно с ним работать то есть очень хорошие отзывы а потом говорят но ну, мое руководство такое оборудование себе в зал не купит потому что название другого зала. И ну, э, вот такая вот история, Меня еще действительно тогда я подумал, что, о, наверное, наверное, прав человек, который так думает, как бы кто-то хочет развивать свой бренд, а тут э, непонятно, какое оборудование нет. какого-то зала.
2: Нет, но, во-первых, это не оборудование, это и компания, которая производит оборудование, правильно? То есть, во-вторых, допустим, если мы возьмем, мы же не навязываем зал CrossFit Idol, есть приставка CrossFit Idol, это раз. Второе, допустим, каким образом оборудование может сочетаться с названием... Все знают, что у компании есть несколько направлений. Это залы, оборудование, питания я вижу здесь люди которые ну может быть не уверены в себе что идол их как-то там что-то затмевает а если по-другому сказать компания которая расширяется во многих направлениях это а, очаг а, как вам сказать правильных инвестиций которые дает полностью развиваться бренду Укрепляться это качество, то есть партнеры, которые открывают залы с нашим оборудованием, они уверены в том, что у них все будет всегда в определенном качестве. Всегда, если какие-то будут вопросы, мы будем их решать. То есть мы же не пишем у него на названии клуба, что это айдол. Ну, вы, допустим, CrossFit Berserk, Но оборудование mm-hmm. у вас айдол. Там написано «Айдол». Многие даже не знают, что такое есть клуб «Айдол». Это опять узкая специализация атлетов. Клиенты не знают, что есть такой клуб «Айдол». Есть своя правда, согласен. И тут такой момент, ну, если для кого-то... Я вам скажу, почему я изначально «Айдол» не называл. Что именно по этим причинам, что многие не захотят открывать. А потом я посмотрел другую вещь, знаете, какую? Как у нас открываются клубы и закрываются, и думаю, но если я буду ориентироваться на этот рынок, да, что вот э, кому-то это нравится, а кому-то не нравится, то это мое утопия, так не надо делать. То есть я четко понял, что айдол я буду раздевать потому что я в него вкладываю всю жизнь, и самое главное, назовите бренды, назовите бренды, допустим, спортивного оборудования, где вы бы знали хозяина этого оборудования. Вы представляете, какая нам неответственность светить своим лицом, да, чтобы uh-huh. это было качественно. Это жесть. Никто этого не делает. Никто этого не делает, потому что не понимает, как они дальше будут зарабатывать деньги. Будут ли они ширпотреб выпускать? Будут ли претензии? То есть претензии компании не человек. человеку. Да, я работаю, работаю над тем, что если будут проблемы, если будут проблемы, я стану и их решу. Я извинюсь, Я сделал все так, чтобы не потерять этого клиента и буду с ним дальше сотрудничать. Потому что ну, мы все тщательно проверяем, но всегда бывает человеческий фактор, которого ну, нельзя застраховаться от всего. И когда вы понимаете, что вам придется с этим работать и как говорится, это контролировать, вы представляете, какая ответственность. Теперь я задаю людям вопрос, хотите ли вы другое оборудование, которое вам скажут, мы не знаем, как вы его использовали до свидосов. А я таких вещей... Знаете, сколько, почему и создавался мой бренд? Когда мне говорили, ну, вот вот такое сейчас у нас есть, другого нет. Хочешь – бери, не хочешь – не бери. Возврат – ну, хорошо, говно, мы готовы у тебя забрать за 50%. А я знаю, как производитель, сколько... Он на 50% еще заработал
1: на мне. А он мне некачественное оборудование поставил. Я думаю, мы можем перейти к идлфуду. Да. который э, бомбил просто все просторы Инстаграма, а сейчас почему-то затих. Евгений, ну, расскажи, нет, ты не... разочар... да. разочаровался в кулинарии? Нет, подождите, подождите, у
2: вас, у вас какая-то информация, вы или плохо следите за мной. И Наверное, не, плохо же. Не, не осведомлены, да, потому что...
0: Вот я поэтому, не, расскажи.
2: Да, я же говорил, что если я что-то начинаю, я всегда довожу до ума. Mm-hmm. То есть, Что такое food? На каждых э, моих соревнованиях, э, вы все видели, у нас своя кухня всегда. Я из многодетной семьи, я готовлю с 7 лет, всегда пытался что-то приготовить. Жил я с бабушкой, да, и поэтому у меня шикарная школа. На протяжении 5 лет в своем зале я ни разу не закрыл кухню, по каким-то причинам, что там а, что-то не получалось. Я себе сказал, как только я закрою кухню, я закрою зал. Все свободное время, чтобы или еще что-то, я всегда разрабатывал какую-то еду. Так как я склонен к полноте, мне всегда хотелось нарушать на здоровье. То есть любимые продукты приготовить так, чтобы не поправиться или не навредить себе. И у меня создалось такое... Уникальное пространство, лаборатория, айдол-лаборатория, где мы на своих клиентах, я все, что готовил, опробовал. Я собирал информацию в течение четырех лет. Понимаете, четыре года обратной связи. Я изучил всех своих конкурентов и изучил их э, недоработки. То есть я не буду говорить, что там э, и как. Я собираю вот эту информацию. На данный момент практически сайт уже готов. Сайт мы уже делаем порядка четырех месяцев, где мы вкладываем все, куда будет развиваться наш бренд дальше в этом. То есть там будут четыре направления, которые мы будем охватывать. И я вам скажу сразу, что компании все зарегистрированы. Мало того, что у нас есть уже свой такой внутренний, как сказать, сарафанный клиент, да, который уже сидит на Idol То есть э, при этом очень известные люди сидят, я собираю от них, как э, еда на следующий день выглядит, как она без подогрева. Мне вот эти все фишки интересны, понимаете? Угу. Я не хочу открыться и закрыться, вы понимаете, да? Угу. Чтобы я четко понимаю, как я буду открываться. На какой э, клиентский поток я ориентирован? С кем я буду сотрудничать? На данный момент у меня уже 8 фермерских хозяйских мне договоренностей э, заключил. Понимаете, потому что я хочу давать в своих продуктах то, что без обмана.
1: Поэтому все натуральные продукты, да?
2: Э, продукты сто будут никакой, не некачанное мясо, да. Это будет качественный творог. У нас... э, Просто чтобы вы понимали, почему так долго на каждую продукцию, продукцию, что многие не делают, нужно получить сертификат соответствия. Сертификат соответствия на каждую продукцию делается до трех недель, четырех недель. Вот представьте, если у вас 200 наименований.
0: Да, нормально.
2: Меню-то
1: большое, уже разработано.
2: А, меню разработано двухмесячное сейчас, да, без повторов, то есть, а, а, также сезонные. Вот сейчас обрабатываем. Почему мы вот, допустим, Зимние мы уже обработали, сейчас весенний обрабатываем, летний. То есть где-то к максимальному запуску, как я планирую, это сентябрь месяц, у меня будет четыре сезона, которые я буду четко понимать, как построить свой год на следующий, да, бизнес на следующий год.
1: Серьезный подход и а вот ты сказал, 8 фермерских хозяйств это все хранить, готовить повара. То есть это какая-то дополнительная площадка, Вот где это все будет готовиться. Но расскажи. на данный
2: момент у нас да, две площадки есть по 140 метров уже. да. Это кухни, которые будут заниматься, одна будет заниматься именно непосредственно выпечкой а, и такими всеми десертами, потому что их нужно разделять, это не должно делаться на одной кухне. Что тоже многие. То есть как бы я подхожу так, чтобы люди, если как... У меня еще е- есть фишка, которая я ее буду запускать. Вы будете видеть, как это готовится, понимаете?
1: Хм, круто. Таким же образом так, мы
2: смотрим соревнования. А life... Да, то есть понимаете, это опять же, это чтобы... Я себя всегда напрягаю так, чтобы я не расслабился. Mm-hmm. То есть если вы смотрите, как у меня все красиво и круто на кухне, вы понимаете, что там делается, правильно? То есть, поэтому вот, вот эти все идеи Я как бы и Вношу, смотрю Как они должны выглядеть Вы представляете персонал, подбор персонала То есть допустим, вот я сейчас взял людей да, Они там говорят, мы там а, Крутые, там такие-то, такие-то Я начинаю с ними готовить, я понимаю, что они нулевые И я их Я их раскладываю И все, Но ну, и у меня есть один момент За каждый ну, вот, продукт, который Я выпускаю я должен четко знать, что там, что э, были моменты, у меня хорошие такие были повара, которые сделали вкусно, но по-своему. А это по-своему, это дополнительный сахар, чуть-чуть сала добавили, чуть-чуть жира добавили. Получилось очень вкусно, но э, э, мой, мой лозунг «нарушай на здоровье». То есть, допустим, если я делаю манты, я делаю их с тонкого теста, да, со злаковой муки, натуральной злаковой муки, рубленного мяса, где добавлена тыква, лучок и все остальное. Но там уже низкая концентрация жира. То есть там он есть, потому что нам жир нужен. Да? То есть, как бы, э, по... Но и в принципе для тех, кто вообще там на обезжиренной диете сидит, тоже будут продукты, которые он может смело выбрать, обезжиренные. То есть как бы у нас право будет. Это будет называться конструктор, где вы сами заходите и выбираете то, что вы хотите получить. То есть будут, готовы, будут готовые сеты, будут а, индивидуальный подход, когда вот, мы ведем, вот, допустим, многих, у меня есть ну, порядка 15 клиентов, которым мы расписываем полностью а, под их тренировки а, все диеты. Да? То есть, как бы, ну, я не называю это диетой, не люблю это слово, uh-huh. питание. питание. для тех нагрузок, которые мы им даем и ту цель, которую преследуем. И будет, допустим, вот Сергей, профессиональный спортсмен. Он заходит на сайт и смотрит готовое уже, что ему предлагают. А ему это, допустим, неинтересно. Почему? Потому что у него должно быть 60% белка,
0: 30%
2: жира и 10%, допустим, углеводов, если он близок к кето-диете. Он заходит сам э, в конструктор, и у него представлены продукты. Жиры, белки, углеводы. И он сам себе в корзину накладывает, что он хочет собирать. Это называется конструктор. Круто. Из-за того, что вот этих фишек нет у других, люди многие начинают уходить и скитаться, да. Потом, допустим, есть, должны быть продукты заменяемые. У меня на лактозу проблема, а мне утром и вечером предлагают какие-то молочные продукты. Типа утром молочная каша и вечером какую-нибудь там, ну, типа тоже а молочная каша с чем-то. Вы понимаете, я два уже вытянул продукта. да.
1: А Низколактозное молоко используешь, либо как решаешь эту проблему? И, 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 там будет, допустим,
2: заменить. Ну давайте следующий. Допустим,
1: у вас утром у, у, запеканка
2: там, да, с кашей э, гречневой на молоке, да. Опа, все, то есть кашу вы. У вас будет, допустим, заменить на кашу сваренную на воде. Ну как, это же простой вариант. Mhm. То есть как бы такие вещи. Или допустим вообще заменить кашу на дополнительный какой-то по той же сумме, в которой каша э, идет ценовой политики. То есть будет ну, несколько, допустим, блюд представленных, которые вы можете менять.
1: На яичницу, грубо говоря. Ну,
2: как вариант, да. Но просто как бы вариант яичницы, то есть если мы утром хотим получить белки, жиры и углеводы, у нас должно быть сбалансировано питание, угу. чтобы с утра максимально все-таки организм запустить так как он был в дефиците всю ночь.
1: У меня есть предложение к нашей заключительной части. Евгений, можешь нам предложить какой-нибудь рацион питания на один день для спортсмена? Завтрак, обед и ужин. Такое вот твое коронное... Коронного
2: предложения не может быть, объясню сразу. Это объясняю наводящие вопросы. Что за спортсмен? Сколько калорий Но... он тратит?
0: Да, да, да. Сколько да,
2: он да. тратит калорий в день? То есть, да, и какая у него специализация? А так, сейчас я вам по ушам проеду. там uh-huh. вот, Столько-то 200 грамм белка, 100 грамм углеводов. Это чушь, uh-huh. понимаете? Я должен знать человека. Если я расписываю кому-то, как я вам говорил, индивидуальный подход, я должен знать, сколько он конкретно тратит uh-huh. калорий. Какая у него, допустим, если это силовая, то мы акцент сделаем больше на белки, немножко углеводов и чуть больше жиров Если, допустим, то есть, наоборот, чуть больше углеводов, чуть-чуть меньше жиров А если, допустим, интенсив такой длинный, здесь задача уметь, наоборот, жиры использовать как топливо Потому что они более играющие, потому что углеводы выгорают быстро 15-20 минут, и у вас гликоген выжжет.
0: Да, сразу виден такой профессиональный подход к питанию, какой он должен быть у спортсменов. Но давай тогда вопрос поставим так, Жень. Назови, пожалуйста, три блюда по своей концепции. Как ты сказал, чтобы не ошибиться, э, на здоровье. Нарушай на здоровье. Да, нарушай на
2: здоровье. Ну, смотрите, я бы... Три блюда, просто три
0: вкусных блюда, да три вкусных блюда, Вот
2: да. да? ну, смотрите, я а, делаю а, все, мы любим, да, а, пельмени, то есть манты, угу. то есть это как бы вкус из детства. Угу. Я как бы понял, что я изучил все виды теста, которые можно готовить, и изучил а, хорошую муку. То есть я как бы подобрал а, тот состав, который действительно сработал и людям комфортно, да? То есть поэтому у нас а, одно из блюд таких вот коронок это или же бургер выпеченный нами, да, то есть, который мы сделали и хлеб сами и котлета сами э, сам сделал и, допустим, подба- подобрал правильный сыр. То есть, но ну, потому что, э, как сказать, э, фастфуд у спортсменов он очень часто присутствует, потому что, зная, сколько кроссфитер тратит калорий, он смело приходит э, в э, Макдоналдсе может съесть там два бургера там или И не задуматься, потому что он четко их сожгет. А я хочу, чтобы это было вкусно и полезно, сбалансировано. Ну, конечно же, допустим, я бы рекомендовал по моментам таким. У нас очень крутой продукт. Это наши сырники, да, это уже как народный продукт мы его назвали. И чечевица, да, которая готовится 4,5 часа, и меньше она не имеет права готовиться. То есть она готовится с овощами, то есть это тот продукт, который у нас уходит всегда. А, куриная грудка, которую мы вакуумируем и делаем в суите, то есть сохраняя все свои питательные вещества, и она не сухая, она всегда сочная. И вот сочетание куриной грудки чечевицы с добавлением кунжутного масло допустим да или там а, вот он прям передо мной свет урбеч mm-hmm. способствует правильных еще а, насыщения жиров правильно здесь о питании я могу говорить сколько угодно если вкусно mm-hmm. есть если вкусно поесть я могу вам сделать терамису да которая будет mm-hmm. диетическим да а, и вы реально по, по ощущениям поймете что оно приближено к настоящему ну конечно, это не маскарпоне 85 грамм жира, но то какао, то савоярди, то э, кофе, который используют, тот подход к творгу, как я его взбиваю, он передаст максимально приближенные к натуральному продукту. И вы, когда съедите этот десерт, вы поймете, что вы нарушили, но э, вам это будет в плюс и в кайф. Кайф, да. И самое главное, кайф, знаете, когда наступает, когда через полтора часа вы чувствуете, уже начинаете чувствовать чувство голода, это правильно сбалансированный продукт, в
1: uh-huh. котором
2: нет чего-то перебор. Если перебрал чуть жиров, чуть дольше усвоения да, идет, потому что оно приглашил желудочный сок и уже не то состояние. То есть э, вот эти все вещи, они должны вот человек через два с половиной часа, он уже должен смотреть, что через полтора он будет кушать. Это называется именно правильно подойти, нарушая на здоровье. То есть для спортсмена 4 раза питаться – это утопия. 5 раз – да. И опять же, какой-нибудь еще прием. Просто я как бы как профессиональный тренер заявляю, сколько энергии тратит кроссфидер на тренировках, когда он действительно уже готовится к серьезным стартам и прокатывает комплексы сложные. То есть там но ну, очень большой когда мы делаем подводку подсобку там меньше сжигается энергия да, там более рационально именно на технику мы работаем там чуть-чуть по другому здесь тоже нужно как бы питание балансировать потому что некоторые когда мы делаем в шарашем комплексе это одно когда мы делаем подсобку подводку это совсем другой энергетический обмен веществ здесь тоже нужно корректировать питание
1: о, так, как ну мы вкусно что? поговорили. Да. Сразу, На этом, наверное, мы будем закругляться на вкусной ноте. Да, на вкусной ноте,
2: ребят, да. То есть я там регулярно выкладываю какую-нибудь фишку, какую-нибудь придумал, там, финиковое печенье, сразу взял, выложил. Мне снятся блюдо. вы понимаете? То есть как бы я... Настя мне говорит, ты вот постоянно ты не боишься, что что-то скопируешь. говорю, а что я боюсь? Ну, пусть кто-то сделает эти сырники делают все. Но как я их делаю? Потому что я вот последний момент, когда я внес изменения, он был таким: 12 часов ночи, ну где-то без двадцати до 12 было. Я понимаю, что я не так сделал. Да, то есть, и я до двух с половиной ночи начинал играть в приготовление сырников с тепловым режимом. То есть вы представляете, это, вот, допустим, первая стадия, там это 260 шоковая, да, а потом там перевел и на три минуты поставил на 150 на 160. И я понимаю, что вот я их получил, они стали как суфле воздушные, не пересушенные. Кто будет заморачиваться вот так, чтобы вот постоянно вот вести, то есть, а я хочу съесть, чтобы я понимал, блин, вот, чуть не выразился, да, ну вот попал, да, попал. И после этого я уже всех своих специалистов настраивал, чтобы именно в этой структуре, в этой технологии не это и делали.
0: Да, здорово, конечно ну что, э, спасибо, что выделил и нашел время в своем графике. Реально очень интересно пообщались. Э, будет, уверен, очень крутой подкаст. Много людей послушают. От себя хочу сказать и типа, пожелать, чтобы ты не останавливался да, на проектах. Видно, что ты развиваешься. Э, все трудности преодолеваешь. Это круто. Э, будем брать себя пример молодое поколение. Спасибо, да. Очень, очень большое.
2: Да, все открыто. Всем желаю а, максимально успехов. Ребят, держитесь. Будет сложно, значит, вы развиваетесь. Будет легко, вы деградируете. Поэтому сложности вам приятно. Обнимаю всех.
1: Да, спасибо. спасибо. Всем все счастливо. На этом первый сезон подкаста Skillcast закончился. Как я уже говорил ранее, мы уходим на летние каникулы. Услышимся во втором сезоне. Друзья, пока у нас перерыв, у вас есть возможность послушать старые выпуски с не менее интересными гостями. Все ссылки есть в постах к подкастам. Слушайте, все сделано для вас. Пока.
0: Женя, расскажи, чем ты занимался до кроссфита?
2: Я спал, ел, тренировался, спал, ел, тренировался. И зарабатывал кучу бабла. И лихие времена. Жизнь интересная такая. И я пошел по залам, я же хотел посмотреть, куда, к чему стремиться. Мы же приехали в центр Европы, где проводился региональный. И я был поражен оснащением, грязью. Думаю, да что за ерунда такая? То есть Мы русские, мы не открываем клуб, мы открываем дом. Вот все, кто открывает зал, он открывает дом своей мечты. Фармакология – это искусство. Это как пить грамотно вино и прожить сто лет, а можно умереть через год.